0: Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a su podcast de Preferencia Hablando en Acero. Hoy estamos de Mantele Largos, ya que es nuestro programa número 25, y cumplimos un año transmitiendo sin falta cada 15 días este podcast para ustedes. Y por supuesto, este festejo me acompañan mis compañeras locutoras, Alexis Nando y Susana Torres. ¿Cómo están? Hola, amos, eh,
1: muchas gracias por la bienvenida y más que feliz de retomar el. Eh, este programa y formar parte también de este primer aniversario, el primer año de muchos más, por supuesto, de, que, de contenido muy padre, eh, con información de calidad y, por supuesto, pues entrevistas enriquecedoras.
2: Buen día, Amos, eh, buen día, Alexis. Pues qué rápido la verdad se pasa el tiempo, pensar que hace un año eh, teníamos en mente este proyecto y ya pasó un año, es un proyecto que hemos hecho con mucho cariño y pues seguimos acá, tal vez no somos los mismos porque hemos cambiado, pero tenemos las mismas ganas que el primer programa y quiero aprovechar para felicitar a todo el equipo de Gerdau Corsa que hace posible este proyecto.
0: Claro, sí, sí, aunque solo somos nosotros tres los que estamos de este lado del micrófono y bueno, Oscar en el programa anterior y, y posiblemente en programas futuros, hay todo un equipo detrás de la magia del programa, eh, eh, solo para que tengan un poco de idea, esta edición empezó con, con un demo con el equipo de desarrollo y mercado eh, en donde grabamos, pero también era en vivo, teníamos un público virtual que, que nos podía hacer eh, preguntas, y la idea era, y bueno, sigue siendo, tomarse un café con nuestros invitados y platicar de tú a tú, que por supuesto esperamos que esto ya para el siguiente año podamos celebrarlo así, ya nos hace mucha falta podernos ver eh, en vivo y en directo, y pues me toca también agradecer mucho a los podescuchas que nos han seguido de todo este año, a todo el equipo de comunicación, inteligencia desarrollo y desarrollo de mercado de, de Gerdau Corsa por hacer todo esto posible, y pues muchas felicitaciones a todos y vamos por otro año.
1: Y los que siguen, eh, un año con nuevos contenidos y por supuesto nueva imagen también, Ahora, pasemos al reencuentro de nuestro programa pasado. Susi, cuéntanos, ¿qué vimos en el sector?
2: Pues mira, Alexis, en el, en el programa pasado hablamos de las tendencias mundiales, en donde China anuncia la eliminación de las devoluciones de IVA a las exportaciones de 146 productos de acero, esto a partir del 1 de mayo, eh, vamos a ir viendo cómo se va a ir moviendo el mercado. A nivel nacional hablamos un poco de cómo el precio se de, eh, apreciaba frente al dólar por segundo mes consecutivo. Y en los proyectos hablamos de la construcción del Museo del Mar en La Paz. Esta es una de las primeras obras amigables con el medio ambiente y este tipo de proyecto será público-privado. Y también presentamos a nuestro nuevo locutor mensual, que es Óscar Sánchez, eh, con su cápsula de innovación digital, en donde nos platicó sobre las tecnologías del comercio electrónico, como la realidad aumentada y la inteligencia artificial, en donde ha reemplazado la experiencia en tienda física eh, por la, eh, la experiencia en la venta en línea, mejorando la calidad del cliente. Y
1: para la cápsula de ¿Sabías qué?, Moss nos contó sobre el villano o superhéroe eh, Magneto, quien forma parte de los X-Men, y que también tiene el poder de la manipulación del magnetismo como metales con el acero, y el por qué es considerado uno de los superhumanos más poderosos de, del universo Marvel y los cómics. Y como invitado, finalizamos con la entrevista eh, del arquitecto Marco Vergada, que es el presidente de la FECAM, la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, en donde platicamos sobre la labor de capacitaciones de los arquitectos en México y el reconocimiento de obras de acero en el país.
0: Gracias Alexis y Sue por este resumen. Y recuerden que nos pueden sintonizar en nuestro canal de Spotify como Hablando en Acero y en YouTube nos pueden encontrar en nuestro canal como o Corsa. Vámonos ahora a nuestra sección de tendencias económicas. Susy, por favor, cuéntanos qué noticias tienes esta semana.
2: Vamos a hablar de la producción mundial. Eh, la Asociación Mundial de Acero, World Steel, que tiene, le reportan 64 países, eh, tiene ya las cifras de marzo, en donde eh, 169.2 millones de toneladas fue la producción de estos 64 países, un aumento del 15.2% en comparación con marzo del 2020. Y en los primeros tres meses del 2021, la producción mundial de acero bruto fue de 486.9 millones de toneladas, un 10% más en comparación con el mismo periodo del 2020. Asia y Oceanía, vamos a hablar también de datos trimestrales, produjeron 356.9 millones de toneladas de acero bruto en el primer trimestre del 2021. Esto representó un aumento del 13.2% respecto al mismo trimestre del 2020. La Unión Europea produce 37.8 millones de toneladas de acero crudo en el primer trimestre del 2021, un 3.1% más en comparación con el mismo trimestre del 2020. Oye,
1: Su, ¿y cómo le va a nuestra región de este lado del Chaco?
2: Fíjate que la producción de acero crudo para América del Norte en los primeros tres meses fue de 28.1 por ciento millones de toneladas, una disminución de 5.2 por ciento en comparación con el, el tri, mismo trimestre del 2020. Y vamos a hablar ahora de algunos indicadores económicos de México. Vamos a hablar ya de México. Entre el 10 y el 14 de mayo, el tipo de cambio promedio fue de 19.95 pesos por dólar. Esto representa una apreciación de 1.0% respecto al promedio anterior. El indicador mensual de la actividad industrial del Inegi mostró una recuperación en marzo Respecto al mismo mes del 2020, al crecer 1.5% de forma anual, esto son buenas noticias. Esta tasa de crecimiento anual es la primera observada después de casi 29 contracciones anuales. En marzo del 2021, el incremento mensual fue de 0.7%. Al interior de este indicador, el incremento anual fue impulsado principalmente por el sector manufacturero. Recordar que este dato, en un mes anterior, eh, la manufactura había tenido datos negativos. Eh, prácticamente en marzo, muestra un aumento de 5.5% en eh, el tema manufacturero y la construcción, una reducción de menos 5.6%. Y si hablamos de la inflación, tras el alto nivel de inflación que ha registrado en abril, que se registra en abril, los analistas empiezan ya a comentar que delante se espera que la tendencia eh, venga ya a la baja. Se considera que esto ya haya llegado a un pico, principalmente eh, porque el índice nacional de precios al consumidor se ubica en abril en un nivel muy alto de 6.08% anual, superando el rango eh, objetivo que tenía
0: Uh, el banjico so, y, y qué es lo que impulsa el aumento en el índice nacional de precios del consumidor
2: fíjatemos que prácticamente está impulsado por los precios de los energéticos y de los alimentos y las bebidas vamos a ir viendo esperemos que como se indica ahí este indicador haya tocado ya el, el punto máximo el máximo y veamos eh, que empiece a bajar Vamos a hablar, uh, cambiando un poco el tema, de proyectos. Ahorita traemos un proyecto que es la creación del Centro Cultural Ambiental en Chapultepec, por sus siglas, CCA. En días recientes, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la CEDEMA, dio a conocer eh, a los proyectos ganadores de este concurso nacional del Jardín Temático Etnobotánico del Centro Cultural Ambiental el cual se enmarcará en el proyecto en el bosque de Chapultepec y tendrá que ver con naturaleza y cultura. Tras varias rondas de deliberación, el jurado concursó y seleccionó cinco finalistas. De estas fueron recibidas 100 propuestas. Y los ganadores del primer lugar fueron Rafael Ponce Ortiz, que es el de RQR, arquitectura y urbanismo, Juan Ansberto Cruz Gerón, maestro en Ingeniería Hidráulica, Oscar Ramírez Martínez, que es biólogo, y Fortino Acosta Moreno, ingeniero industrial. El arquitecto Rafael Ponce Ortiz se interesó por la obra, por su pasión, por los espacios públicos, por lo que eh, planteó esta propuesta con esta visión. En esta zona en la que no hay vegetación se incorporará un pabellón ambiental y un centro de cultura que fungirá como el núcleo del proceso a manera de foro. Será un lugar de reencuentro, habrá actividades, exposiciones, clases, conferencias y será cubierto por una estructura muy ligera que le dará un toque que se integre al paisaje, por lo que vemos como un elemento más que explica esto el arquitecto. La, la construcción ocupará un terreno de 154 mil metros cuadrados y se ocuparán 101 mil para incorporar nuevos jardines con más de mil árboles nuevos y esto sin afectar los árboles ya existentes.
1: Entonces, ¿y, ¿y para cuándo está te planeado terminar el proyecto?
2: Fíjate, Alexis, eh, que este proyecto es parte de una iniciativa que conformará eh, por 41 intervenciones en el bosque de Chapultepec y en los cuales se planean, se lleven a cabo antes del 2024. Su, y bueno,
1: comentar nada más que este concurso ya lleva rato eh, cocinándose por, y forma parte del proyecto Plan Maestro Chapultepec Naturaleza y Cultura que está coordinando por el artista Gabriel Lorozco. Gracias Su, de nuevo por, por esta información. Y nos movemos a la siguiente cápsula de ¿Sabías qué? Moss, cuéntanos, por favor, ¿qué nos traes?
0: Pues bueno, Susy y Alexis, seguramente ustedes son fan de algún deporte y uno de los eventos más importantes que lo celebran son los Juegos Olímpicos. Me gustaría empezar esto preguntándoles cuál ha sido su edición favorita. Fíjate que
2: para mí, Moss, creo que mi edición favorita, quizás la que más recuerdo, es la del 2016 en Río principalmente porque fue la despedida de, del gran nadador Michael Phelps, en donde prácticamente eh, se corona con 28 medallas, y en Brasil, o sea, en total, pero en Brasil contribuye con 5 de oro y una de plata. Ese es mi recuerdo que tengo de estos grandes Juegos Olímpicos.
1: Para mí, yo recuerdo con mucho cariño los Juegos de Beijing en 2008, y... Pues en ese entonces yo tenía listado los deportes que quería ver, ¿no? Como la gimnasia olímpica y todo, eh, lo que tuviera que ver con, con un poco con el arte. Igual el nado sincronizado es uno de mis favoritos. Y sobre todo me gustaba mucho ver los programas especiales sobre la cultura de China, que se me hace increíble.
0: Pues precisamente, Alexis y su, los Juegos Olímpicos de Beijing pasaron a la historia y no precisamente porque haya existido algún acontecimiento deportivo mayor, sino que yo les hago la siguiente pregunta. Si sabían que el Estadio Olímpico de Beijing es considerada la estructura de acero más grande en el mundo. Y entre los muchos motivos que hay para recordar los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, pues destaca sin duda el imponente espectáculo ofrecido a los espectadores de todo el mundo por el Estadio Olímpico. Es una obra universalmente rebautizada con el apelativo de Bird's Nest, o lo que es lo mismo como nido de pájaro, y busquen una foto y se van a dar cuenta por qué es esto. Eh, el, ¿Por qué el nombre? Es, es a primera vista lo que se ve, ¿no? Es un trincado juego de tirantes y una compleja estructura de acero que permiten realizar este gigantesco nido capaz de albergar a 91 espectadores y una de las pistas de atletismo más rápidas en el mundo. La historia de este prodigio arquitectónico empezó con una licitación convocada el 19 de diciembre del 2002. Eh, el 26 de marzo del 2003, un jurado de expertos internacionales examinó las propuestas que llegaron de todo el mundo y en abril se anunció al vencedor, que es el estudio de arquitectura suizo y obviamente como en todos los programas voy a decir este nombre muy mal, que se llama Herzog y de Muren que junto con Arup Sport y el China Architecture Design and Research Group entrega la obra finalizada en diciembre del 2007. Realizar una obra de tal envergadura, pues evidentemente no fue fácil. En China todo es un símbolo. La cultura es referencia, hace referencia al pasado y el Estado Nacional de Pekín pues, no podía renunciar a todo esto. La forma circular de la construcción representa el paraíso, mientras que el motivo de la cubierta se inspira en la cerámica tradicional china con el efecto agrietado que uno como turista puede comprar en los mercados de la capital. Desde lejos, el estadio aparece como un colosal navío, pero también como un inmenso nido, y de ahí nuestra mente está lista para imaginar a China como un gran pájaro que acaba de emprender el vuelo, ¿no? Incluso el artista Ai Weiwei participó en el proyecto y jugó un papel crítico para que el diseño tuviese características chinas únicas. El estadio, y ahí les van algunos datos, tiene 330 metros de largo, 220 metros de ancho y 69 metros de altura, Está equipado con un sistema de energía solar y de captación de agua de lluvia para su riego y limpieza y es considerado un ícono del crecimiento económico del país. Tiene un peso, y este es un dato impresionante, de 110 mil toneladas con un volumen de 3 millones de metros cúbicos. Está considerado el espacio cerrado más grande del mundo y la estructura más larga del mundo también con 26 kilómetros de acero utilizado. La estructura principal es una enorme silla en forma elíptica de acero que pesa 42 mil toneladas. Según los arquitectos, su principal pensamiento ha sido desarrollar una arquitectura que siga siendo funcional después de los Juegos Olímpicos. En otras palabras, crear un nuevo espacio urbano que atraiga y genere vida pública en esta parte de Beijing. Para celebrar la obra, llegaron incluso a realizar una película en la que se narran todas las... Eh, fases de la construcción del estadio. Como es un lugar olímpico, hubo obviamente muchos estándares de diseño que respetar determinados por el Comité Olímpico. Además, los arquitectos e ingenieros tuvieron que satisfacer los requerimientos del National Stadium Company para crear un estadio audaz, espectacular y de clase mundial y diseñarlo con cierta flexibilidad para un posible uso en el futuro. También fue diseñado para soportar terremotos sin daños, ya que está situado en una de las zonas más sísmicas del mundo, y hoy y el estadio es un museo que ya no se utiliza. La monumental construcción tuvo un costo de 480 millones de dólares y toma alrededor de 11 millones de dólares cada año para mantenerlo. El estadio has, ha solo tenido cinco eventos desde los Juegos Olímpicos del 2008 y se espera que para el 2022 acoja los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de invierno. Y esperemos que así sea porque es una eh, mala fortuna no utilizar un espacio tan bello como este.
2: Imagínate, Mos, 110 mil toneladas de acero reunidas. Eh, eso sí es de admirarse y definitivamente se considera un monumento para todos aquellos que amamos el acero.
1: Bueno, y el despacho de Gerson y maurón son justamente amantes del acero, y lo podemos ver en este y más proyectos que tienen
0: en su portfolio. Y, y como les dije al inicio, los Juegos Olímpicos pues no nada más se tratan de traer con buenas competencias de deporte, sino que también podemos apreciar todo lo que conlleva la realización de los Juegos, desde su arquitectura, ingeniería, y, pues, también una buena excusa para explotar la, la cultura de las sedes olímpicas y conocer un poquito más del país donde están sucediendo los Juegos.
1: Así es, es una muy buena oportunidad para apreciar eh, los Juegos Olímpicos desde otras perspectivas. No, sí, Susi, en esta ocasión de aniversario eh, vamos a pasar a, ahora a la entrevista y nos acompaña un invitado de lujo. Y es para mí un honor que nos esté acompañando porque pues tuve la oportunidad de trabajar mm. con él durante algunos años. Susi, por favor, presenta a nuestro invitado.
2: Será todo un placer, Alexis. Hoy nos acompaña Miquel Adria. Miquel es arquitecto egresado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde obtuvo también el título de máster. Es doctor en arquitectura por la Universidad Europea de Madrid. De 1982 hasta 1993 realizó proyectos de edificios y montajes de exposiciones, en las que destacan las de Mies van der Rohe en la Fundación Miró y la conmemoración del centenario de la Exposición Universal de Barcelona en 1988. En 1994 se trasladó a México y desde entonces compagina práctica, docencia y crítica. Entre sus obras cabe mencionar la casa F2 en el 2001 y la Biblioteca Nacional Educativa de la Ciudad de México, ambas con Isaac Broy y Michelle Rotkin, junto con la remodelación y ampliación del Hotel de Cortés. Es docente en varias universidades mexicanas, estadounidenses y españoles, conferencistas, así como jurado de numerosos concursos internacionales de arquitectura. Es director de Arquine, revista editorial de libros de arquitectura, concursos y posgrados. Es autor de más de 30 libros sobre arquitectura mexicana, moderna y contemporánea para distintas editoriales. Es director del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli y director de la Escuela de Arquitectura en Centro. Demos de la bienvenida a Miquel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, este,
3: buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y encantado de, de participar pues, en todo esto que tenga que ver con pues, la, la, la difusión de, de la arquitectura y pues, entendida como un fenómeno cultural.
0: Miquel, bienvenido al programa. La verdad es que es todo un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Eh, siempre que hablo contigo me, me alegra mucho el día. Justo antes de comenzar a grabar, empezamos a, a platicar de, de varias cosas y, y lo que me llama la atención es que podemos platicar de lo que sea, ¿no? Empezamos a platicar de conchas, de, de un restaurante eh, que son buenísimas y, y de ahí nos extendimos bastante. Eh, y como siempre, pues me, me fascina poder tener esa libertad de plática contigo. Eh, y una vez más, te agradezco mucho que estés con nosotros.
3: Pues igualmente, Carlos. Y, y la verdad es que el tema de las conchas no es un, no es un tema menor. Eh, es un tema no solo... Eh, no solo gastronómico sino hasta yo diría que, que arquitectónico eh, yo creo que que condiciona el imaginario o sea, ya si de niño has tenido este, este placer eh, ya puedes imaginar hasta en cúpulas geodésicas entonces eh, creo que es, es un tema central
0: yo creo que nunca había asociado una concha a, a algo de arquitectura pero creo que solo tú podrías hacer esas asociaciones con tanta facilidad
3: y fíjate que hay eh, un, un caso muy divertido y que ya se ha convertido de culto, que es que eh, Enrique Miralles, ese arquitecto genial, fantástico, ¿no? un poquito mayor que yo, que lo conocí mucho y que justo murió hace 20 años, eh, uno de los dibujos así eh, más conocidos es uno que era, a partir de la conferencia suya, que era cómo acotar un croissant. Es decir, cómo le tomas las medidas a algo que simplemente te comías cada mañana. quién se le ocurre eh, medir y definir geométricamente cómo es un croissant? Que además es una forma eh, relativamente compleja. Eh, y a partir de ahí, eh, pues empiezas a entender las posibles arquitecturas que hay hasta en aquello que te vas a desayunar. Entonces con las conchas lo tendríamos mucho más fácil.
0: Sí, por lo menos geométricamente son más sencillas que el croissant. Mucho eh, más. Pues bueno, dejo a Alexis para que, que comience con, con las preguntas no tan relacionadas a comida, que se me está abriendo el apetito.
1: Gracias, Moz. Mick, pues bienvenido y es un gusto tenerte por acá. Ahora estamos del otro lado. Eh, y bueno... Queríamos empezar la, la entrevista preguntándote que... Bueno, y comentando que tienes una gran trayectoria dentro de la arquitectura y para los que no lo saben, eh, pues, quisiéramos saber, ¿no? ¿Cómo fue que decides venir a México y qué fue lo que te trajo aquí?
3: Bueno, fue, fueron, fueron muchas razones. Eh, primero, entender que había terminado una fase... Eh, <coughs> Pues en, en Barcelona, donde, donde me formé, tuve la suerte de tener extraordinarios maestros en, en la Escuela de Arquitectura eh, y, y, y ver también que ya formaba parte de una generación eh, que se había quedado fuera de esos grandes proyectos que transformaron Barcelona, sobre todo eh, en la etapa de los Juegos Olímpicos del 92. Eh, y y, y si bien eh, precozmente ya había tenido algunas obras que me habían publicado eh, en revistas internacionales, en el arquitectura de Urduy, etc., eh, eh, veía que, que pues, eh, estaba eh, generacionalmente un poco eh, tapado por esas generaciones anteriores. Eh, por otro lado, también vivía en un mundo en el que todo era como bastante predecible, y a partir de una experiencia y un viaje, eh, primero con mis alumnos y después me quedé unos meses a vivir en, en Los Ángeles, haciendo un concurso con, con, con un amigo austríaco que, que vive ahí, eh, me gustó mucho la idea de poder <coughs> repensar eh, el modelo de arquitecto eh, en, el que quería, en el que quería de algún modo identificarme. Ya no tanto ese arquitecto como profesional liberal que espera que le llegue el proyecto ahí sentado al lado del teléfono, sino entender el arquitecto como un estratega que aúna pues, la práctica a la docencia y también eh, a la crítica, a la investigación. Y por una serie de azares, un viaje a México eh, este, y en Oaxaca, darme cuenta de que de que pues, difícilmente podría entender una cultura tan compleja durante todo lo que durara pues, eh, toda una vida. Me pareció que, que México, en especial la Ciudad de México, podía ser hasta más interesante que emigrar a un Los Ángeles o Sao Paulo, que podían ser eh, esas alternativas desde la perspectiva pues, de un arquitecto que vivía en una ciudad como Barcelona, en el que estábamos 10 arquitectos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, eh, ahí eh, se, se gestó un poco esa idea de venir a México y, y que llegué a finales del 94, que además fue eh, un año que probablemente ustedes no recuerden, pero que el país se había caído eh, este, al final de, este, de Salinas y, y lo que iba a empezar... Este, con una depresión y una devaluación tremenda al principio de Cedillo este, y que pues al llegar aquí todos me decían ¿y tú qué chingados vienes a hacer? pues si, si el país se cayó, se hundió y era como, como una apuesta que iba más allá de, de, las, de la coyuntura del momento de las circunstancias en las que pasaba el país eh, y tenía más que ver con, con, con una idea con un imaginario de poder eh, reinventarme de desde una perspectiva más compleja, yo diría como más estratégica, como, como te mencionaba.
2: Y justamente hablando, Miquel, de tu llegada a México, eh, decides fundar tu la revista de arquitectura Ar Arquine. ¿Cómo tomas este camino?
3: Bueno, eh, tampoco es tan literal. La, la, la vida... Eh, eh, bueno, de de decía... Eh, John Lennon, ¿no? que la vida es lo que pasa en lo que uno anda haciendo planes pero yo me iría hasta un poco más allá si, si John Lennon lo permite este, y, y yo diría que que la vida es una serie de brincos e, e improvisaciones es decir, yo no tenía un plan claro ni de hacer una revista ni ni mucho menos de fundar eh, una, una editorial. Tenía clara una actitud de cómo abordar eh, la arquitectura de un modo menos canónico, ¿no? de, de simplemente del profesional liberal que tiene una práctica eh, establecida en el que le piden pues, un proyecto y, y tiene un cierto conocimiento para llevarlo a cabo. Eh, llegando a México eh, y entendiendo las circunstancias, también entendiendo que los proyectos seguían en manos de unos muy pocos, vinculados a unas también muy pocas familias, y en el que era más importante ser el yerno, el sobrino eh, de, de algún, si no presidente del país, de, de alguna de esas eh, pocas familias que concentraban todo el poder. Eh, era más importante esto que pues, haber tenido eh, este, excelentes profesores o haber eh, este, estado eh, pues en, en las clases de, desde Rafael Monet o, o de Gaia Olenti o de haber tenido la suerte de, 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 de haber escuchado tantas veces a, a Aldo Rossi y a Tafuri, etc. Eso tenía realmente poco poco valor y eh, lo que importaba pues eran esas conexiones en el que había poca crítica no habían publicaciones de arquitectura, habían algunas cosas medio comerciales eh, que pensaban más en el clientelismo que realmente en ser libres y tener una, una crítica eh, abierta rigurosa eh, había un poco una extraña idea de de que la crítica, en principio, era algo negativo. Parecía que criticar algo era echar tierra cuando, desde, digamos, desde una perspectiva más académica, la crítica es una construcción, eh, pero es una construcción que no se hace con tabiques, no se hace con losas, sino que se hace con ideas y se articula con palabras para eh, de silvanar lo que hay detrás de un proyecto arquitectónico ¿no? en este caso, digo, un proyecto literario en otros casos eh, y, y, y esto pues no, no existía y ya, ya en México y, y pues con los pocos arquitectos que realmente me interesaban, con los que tenía la suerte, tuve la suerte de que me recibieron muy bien y eh, pues primero sobre todo con Ricardo Legorreta, con el que aparte de trabajar con él, pues me daba mis buenos paseos eh, y pues le aprendía mucho de su inquietud y su, sí. su, su, su rigor y su entrega con la arquitectura y después conocí a un grupo de arquitectos ya más contemporáneos míos eh, que estaban haciendo una publicación, una publicación de esas más religiosas, de esas que salen cuando Dios quiere eh, pero que la hacían con mucho cariño y mucho entusiasmo que era la revista A de arquitectura que eran eh, pues, eh, en ese momento unos jovenazos este, Enrique Norten Isaac Broit eh, Alberto Kalach y Humberto Ricalde eh, y, y pues tuve la suerte que me aceptaran muy bien y me invitaban y además pues, yo vivía de lo poco que ganaba entonces eh, significaba además que el día que me juntaba con ellos, los lunes, ya tenía una cena asegurada, lo cual era un gran avance. Entonces me empecé a involucrar en, pues, en todo lo que estaba al paso, ¿no? de lo que, íbamos a, eh, lo que se proponía publicar, pues yo me ofrecía para escribirlo, para irlo a ver, para revisarlo, y poco a poco eh, fui entendiendo que eh, había una gran oportunidad para, para construir un mundo alrededor de, de la cultura arquitectónica. Eh, esa revista eh, murió como se muere eh, muchas veces en México, por desaparición, eh, igual que, que muchos, eh, con muchos casos que, que, que conocemos, lamentablemente, eh, de, de desaparecidos. ¿no? Eh, y esa revista también se fue como... Eh, diluyendo, eh, dejando de existir eh, y yo me quedé con, con esas ganas y, y decidí después de unas consultas con algunos amigos pues, internacionales, desde Luis Fernández Galeano de Arquitectura Viva de Madrid este, <coughs> algunos de algunas publicaciones eh, gringas este, eh, también eh, los de algunas editoriales que me dijeron, oye, no, lo que necesites cuenta con nosotros me sentí como muy muy, digamos, emocionalmente arropado, eh, y decidí empezar la revista Arquine, eh, y, y, y así, así surgió. Surgió, en, creo que en el 97, sacamos ya el primer número, eh, y, y, y de ahí se fueron dando otras, yo diría que oportunidades, que insisto, no había un plan previo, eh, y. Y al año ya de, de haber empezado la revista, en el que en realidad no éramos tantos, eh, eh, éramos... A mí, a mí me tocaba hacer de, de mensajero, de vender publicidad, de escribir los textos... Para que la cosa se viera plural me inventé algunos seudónimos. Eh, sí invité a, a varios amigos a que eh, me ayudaran eh, en, en el origen y aportaron pues, algún dinerito que teníamos entre todos para poder salir con el primer número, eh, pero, pero fue sobre todo ese modo de, de tratar de resolver pues todas las, eh, las, esas tareas que ahora nos dividimos entre varias personas, pues tratar de abordarlas todas para que saliera y que saliera siempre puntualmente, y eso es algo que a lo largo de casi 25 años hemos podido hacer. Pero lo, lo que pasó es que justo al año siguiente que oye, pues si, si aquí todos los proyectos son a dedazo, ¿por qué no tratamos de construir una cultura del concurso? Eh, y pues se me ocurrió convocar un primer concurso internacional y participó un chingo de gente y, y desde entonces lo he seguido haciendo cada año. Eh, y otro año después, eh, pues después de ayudar a varios amigos estudiantes de algunas universidades que hacían sus congresos de, de algunas universidades, en la Ibero o en, o en, este, o en la Salle o, 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 o en Puebla o en Querétaro, me di cuenta que estaban como bastante atrapados con las universidades y que si les iba mal, ellos mismos se quedaban endeudados y si les iba bien, pues se lo quedaba la universidad. y que oigan, ¿qué tal si lo hacemos nosotros? Y, y y en ese Nosotros me di cuenta que no había nada más o, o mejor que ese Nosotros fuera Arquíne. Entonces, eh, empecé un primer congreso, ahora sí que un congreso de garage, eh, como empiezan las buenas ideas, y, y pues invité a, a, a varias gentes de super nivel internacional, todos aceptaron, vinieron salió muy bien y pues año tras año lo he seguido haciendo eh, hasta que ya cuando eh, en lugar de que se convirtiera en un congreso de quinceañera pues emigró a otro modelo y se convirtió en el Festival de Arquitectura y Ciudad mextrópoli que tiene un, una complejidad mayor pero que finalmente es, es la misma idea de construir cultura a partir de la arquitectura y, y de la ciudad no entender que la arquitectura no es una disciplina endógena de arquitectos para arquitectos, sino que tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con, con, con algo que depende de todos nosotros que gozamos y sufrimos todos los ciudadanos. Y por tanto, eh, valía la pena pensarlo de un modo mayor. Y así fueron sucediendo otras cosas. Al otro año, eh, ya, eh, pues creo que era ya por el 2000, eh, yo había escrito algunos libros para otras editoriales, para, eh, para Electa Ditriche, para Gustavo Gil y alguna más. Y, y surgió la posibilidad de hacer un libro de un gran arquitecto, gran platicador, que me invitaba los fines de semana a su casa este, para hablar de, de arquitectura. Y ahí surgió la idea de hacer un primer libro mmm, como Arquine, que fue con Abraham Zabludowski. Y, y ese fue el primero y ahora ya, ya llevamos más de 200 y pues creo que ahora mismo quizás somos la, la primera editorial de arquitectura eh, en español a nivel global. Y, y fueron eh, pues progresivamente surgiendo con los tiempos otras variantes, pero que en el fondo son distintos formatos. Eh, que hablan de esa misma idea ¿no? de construir cultura a través de la arquitectura
0: Miquel, está impresionante la, la historia, me encanta que nada de esto fue planeado y creo que muchas veces las mejores ideas en en la historia son así, ¿no? Salen por, por una necesidad o porque algo que vemos y, y pues no es que lo planees, te, de repente te das cuenta que es algo que se tiene que hacer porque nadie más lo está haciendo y, y casi que orgánicamente crece, ¿no? Eh, también lo del el Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópolis y la verdad es que a mí me, me encanta ese concepto de traer estos arquitectos súper reconocidos de todas partes del mundo a un solo lugar y que hablen de sus experiencias y, y no solo eso, sino tener pabellones donde lo puedes vivir, donde puedes ver lo que está sucediendo alrededor creo que es bien en, enriquecedor eh, así como lo es la revista no y, y bajo ese concepto me gustaría preguntarte para ti de todas estas cosas que haces, los libros, el festival, la revista, ¿qué es lo que tú crees que más en, ha enriquecido eh, el mundo de la arquitectura, no solo en México, sino en Latinoamérica y, y probablemente en todos los países de habla eh, hispana?
3: Eh, pues eh, en realidad no, no sé y no, y no sabría escoger, Carlos. Este, eh, eh, porque eh, como, como, como te decía, yo creo que en el fondo... Eh, todo eh, forma parte de una misma idea, de un mismo concepto, y lo que varía son las maneras de tra transmitirlo. Es decir, eh, tener pabellones en el espacio público es una manera de celebrar el espacio el espacio público, de celebrar la, el hacer ciudad y construir ciudadanía. En ese sentido me parece muy valioso, pero también eh, es... Eh, sirve para construir eh, cultura, pues, no sé, la hora Arquine eh, que lleva pues, eh, Andrea Griborio y en el que puntualmente cada lunes reúne eh, gente eh, ya, ya no localmente, sino latinoamericanamente, ¿no? De algún modo, porque pues eh, si es una audiencia eh, distinta, mucho más amplia, no te cruzas físicamente en el espacio público, pero sí convives en ese otro espacio virtual que, que además con este último año hemos aprendido todos tanto ¿no? a, a, a lidiar con él y, y a entender también eh, que sí existe una convivencia en esa eh, comunidad virtual. Eh, los libros tienen, tienen una permanencia que, que la revista no tiene y mucho menos eh, la web, pero, pero también es cierto que la inmediatez de la web... Eh, nos permite el acceso a la información muy rápido, eh, y todo eso para nosotros, que hay otras muchas gentes que, que lo hacen desde sus propias eh, trincheras, creo que para nosotros lo importante es que sea cual sea, la expresión final eh, de, de lo que hagamos tiene que ser con rigor, con sentido crítico, no publicando cualquier cosa, tratando... De cuando escribimos, pues escribir bien. Eh, cuando escribimos, escribir algo. No esas cosas que a veces lamentablemente podemos mal leer. De digamos eh, en, en algunos medios que dices, oye, ¿de veras tenían algo que contar? Eh, y si tenían algo que contar, no pudieron contarlo un poco mejor. No y, y esas cosas que nos irritan, pues eh, tratamos que no nos pasen y hasta a veces. Lo conseguimos.
1: Nick, y, y como bien dices, no creo que Arquine es un proyecto hecho de proyectos, como bien dicen, y que pues al fin y al cabo es eso, como comunicar la arquitectura a través de diferentes canales y a través de diferentes puntos de vista, no solamente incluyendo arquitectos, sino que incluyendo otras disciplinas ¿no? que al fin y al cabo están y forman parte de, de la arquitectura. Y ahora queremos este, regresar un poco en el tiempo y platicar uno de tus primeros proyectos expositivos, que fue la exposición de Mies van der Rohe en la Fundación Miró, que obviamente Mies es uno de los arquitectos más representativos de la modernidad. Eh, cuéntanos, ¿cuál fue el proceso de plasmar su obra en una exposición?
3: Bueno, hay una, un, par de, un par de antecedentes de, de esa exposición que aprendí mucho, eh, eh, en realidad nos invitaron a, a un gran arquitecto eh, mayor que yo, del que fue, eh, fue fantástico trabajar con él eh, Dani Frechas que él ya había hecho algunas exposiciones muy importantes eh, y en el que a mí también me invitaron por otro lado y nos propusieron que lo hiciéramos juntos eh, la verdad Dani Frechas fue muy generoso al aceptar de inmediato para mí era un lujo, y, y bueno, yo acababa de hacer, eh, mi maestría había estado precisamente trabajando eh, eh, pues, eh, sobre la obra de Mies y muy en especial sobre la Casa Fansworth. Eh, entonces, digamos, yo era el, el jovencito experto del, sobre el tema eh, y, y coincidía con que era el centenario del nacimiento de Mies, eh, y había habido primero la exposición en el MoMA, después esa exposición tuvo lugar en la eh, Galería Nacional de Mies, en Berlín, y la tercera sede iba a ser en la Fundación Miró de Barcelona. <coughs> Tuvimos que ir ya no al MoMA, ya, ya no la vimos esta, pero sí a Berlín a conocer la exposición ahí, eh, y pues todo era muy riguroso, este, ya te imaginarás, los curadores alemanes, los curadores del MoMA y nosotros que andábamos ahí pues con ganas, pero pues sin tanto, sin tanto cuento, eh, pensando cómo podíamos explicar mejor la obra de Mies. Eh, todo eso eh, se rompió en el momento en el que mi amigo y maestro Dani Frechas, que no sabía hablar en absoluto ni alemán ni, ni inglés, eh, castellano más o menos este, a media reunión de esas muy formales con el director de la National Gallery decidió arrodillarse en el piso y simular que era un conejo se puso a brincar para decirle al director que ya entendía cómo se podían escapar los del Berlín Este al Berlín Oeste en un momento en el que todavía este existía el Muro de Berlín lo tumbaron al año siguiente entonces, a partir de esa anécdota se rompió toda la, la tensión, toda la, eh, la rigurosidad y la formalidad del evento y a partir de ese momento ya nos hicimos super cuates del director de la National Gallery, este, ya nos dijo cómo teníamos que brincarnos todos los controles del MoMA, cómo podíamos tocar todo sin guantes, este, etc. Eh, y esa fue la mejor manera de poder trabajar de cerca con ese material, eh, sin tanto tabú, eh, y tratar de gozar de la obra de Mies eh, y, y entender cómo ese arquitectazo eh, pues había entendido la arquitectura, ¿no? desde ese modo que él decía ¿no? de proyectar pasivamente, que se podía pasar horas sentado con... Con, con un whisky y un puro delante de un dibujo hasta decidir si eso estaba bien o si había que cambiar algo, ¿no? Esa, eh, eso nos permitió pues tener eh, mucha, mucha más confianza con esos dibujos originales, esas sillas originales en el que ya roto el rigor, pues nos sentábamos como si fuera la silla de casa. Esa fue... Eh, eh, es pues una experiencia estupenda de, de aprendizaje y también de desmitificación de los santos.
2: Qué maravilla, Miquel, poder escuchar tus eh, grandes experiencias. Y, y se puede hablar largo entendido de la obra de Mies. Y creo que un punto a destacar es que el acero define el estilo arquitectónico y quizá como el de otros muchos arquitectos modernistas. En este sentido, ¿tú consideras que el legado del acero en la modernidad continúa en la arquitectura contemporánea?
3: Y mira, yo, yo creo que eh, sí, sí, sin duda continúa. Pero, pero, pero sobre todo eh, y a propósito de mí y pensando en esos primeros proyectos no construidos, el de Friedrich Strasse, por ejemplo, pero también ya esos eh, canónicos, digamos, desde el pabellón. De, 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 de Barcelona o la misma Casa Farnsworth o, la, digamos, todas las obras eh, ya más canónicas, digamos, del MIES eh, americano, ¿no? Eh, los eh, los, los sus edificios este en, en Chicago, el en en Seagrams, en Nueva York, etcétera, no se podrían entender sin, eh, sin, sin el acero, sin esas estructuras esbeltas que permite el acero pero en realidad eh, el, el origen eh, digamos eh, de, de esas tipologías de esos rascacielos quedaría un poco antes eh, y de la mano de varios arquitectos gringos sobre todo de la escuela de Chicago ¿no? de los seguidores de, de, de Sullivan eh, que que entienden y aportan algo que no existía en la historia de la arquitectura, que es el rascacielos mismo. Y el rascacielos solo es posible en el momento en el que se incorpora la estructura de acero. Es decir, con los muros de tabique, los muros de carga con los que se construía, no era posible dar ese paso gigante en la historia de la arquitectura. Es con la estructura de acero y con la incorporación de ese gran invento del señor Otis, que son los elevadores. Que elevadores ya teníamos hasta siglos antes, pero el sistema de frenado del elevador eh, del señor Otis es lo que hará posible poder subir a tu piso 22 este, sin, sin desfallecer en las escaleras. ¿no? Entonces, eh, eh, di digamos que... Que esa gran aportación de la arquitectura americana eh, tiene mucho que ver con la estructura de acero, pero regresando a Mies, lo que hace Mies es desnudarla es dejar digamos, eh, la estructura en su mejor expresión en el, en el hueso en, en, ¿no? le quita toda la piel, le quita, le quita todo el decoro eh, y hace que sea la misma estructura la que exalte su propia belleza eh, el mejor ejemplo es entender las columnas de esquina, que Mies, que tenía una formación clásica, como se nota mucho en algunos de sus edificios, entiende muy bien cómo el edificio tiene que girar y dónde debe estar esa columna eh, de esquina, cosa que otros harían con gran torpeza. Y convierte lo que era eh, inicialmente... Eh, algo que quedaba oculto, esa estructura de acero que quedaba oculta ¿no? en esos eh, primeros eh, eh, rascacielos de Chicago, primero, eh, que, que se reconstruye prácticamente después de, de ese incendio de 1873, eh, y, y, y Nueva York después, eh, esas estructuras quedaban escondidas detrás de un revestimiento, y será con, con Mies eh, eh, que se dignifica eh, eh, la estructura como un elemento esencial de su propia expresión, tanto así que casi eh, cuando vemos en planta la columna, no sé, del pabellón de Barcelona, se ha convertido casi en, en un signo icónico de la modernidad, ¿no? de cómo juntas cuatro L's de acero eh, formando una cruz. Eh, yo creo que tiene mucho que ver también en... En, en la relación entre salud eh, y enfermedad y arquitectura, digamos, historicista y arquitectura moderna. Esto lo, lo explica muy bien eh, Beatriz Colomina en su libro de, de los rayos X, y cómo eh, esa arquitectura moderna eh, se desnuda, es decir, deja ver sus, su, ya no sus entrañas, sino sus huesos, su estructura, eh, igual que eh, a través de los rayos X se pueden ver los cuerpos humanos y ver eh, eh, cómo entre las entrañas pues, aparecían enfermedades como la tuberculosis. Es decir, ese paso gigante que da la modernidad se da en buena medida eh, gracias a, a la exhibición de la osamenta, de las estructuras. Y, y pues eso. Eh, fue posible eh, pues en el momento en que empezamos a tener aceros de, de una cierta resistencia y, y técnicas que permiten ensamblar distintas piezas de, de acero ¿no? bien sea eh, eh, pues, eh, con el atornillado primero eh, y con sistemas de soldado de calidad eh, posteriormente pero a lo que tú me preguntabas de, perdón que me haya alargado mucho en esta introducción, pero eh, eh, si, si esto es vigente en clave contemporánea, pues eh, sin duda, es decir, eh, eh, las estructuras tanto de acero como de concreto y ahora con algunas eh, tecnologías que permiten ya también con otros materiales como con materias tratadas pues eh, poder eh, llevar a cabo eh, edificios eficientemente, eh, eh, pues esto se, se puede seguir dando eh, a partir de ese gran paso de la modernidad con las estructuras y sin duda que mejor que las de acero que son las que permiten una mayor eficiencia eh, para lograr la esbeltez eh, sin incrementar eh, brutalmente exponencialmente los, el, el peso ¿no? hay una relación de peso y, y eficiencia que con otros materiales cuanto más arriba vas eh, pues, eh, más eh, dificulta eh, la eficiencia estructural.
0: Miquel, y, y ya que hablamos de todo esto que sucedió, pues, principalmente en estas ciudades en Estados Unidos, ¿tú cómo percibes esa misma presencia del acero, pero ahora traducido a la arquitectura mexicana y, y por qué no la latinoamericana? ¿Cómo, cómo viste eso?
3: Eh, a ver, hay otro factor fundamental, y, y a, aquí, eh, Carlos, casi me, me ceñiría más al caso mexicano, eh, y, a, y no sé si se puede extrapolar quizá también al caso chileno, eh, que es eh, el tema sísmico. Es decir, en lugares eh, que estamos sometidos continuamente a, a sismo, eh, la estructura toma un protagonismo eh, fundamental, es decir, construir, si tú quieres, hasta un rascacielos en Nueva York, que es una roca, Manhattan es una roca, eh, pues no te diré que es fácil, pero es relativamente eh, sencillo, hasta en términos de, de cálculo estructural. Eh, hay temas de pandeo, temas de impacto viento, etcétera, pero pero eh, en México y en Chile que tenemos eh, el tema sísmico eh, aquí yo creo que, que el tema de las estructuras eh, es apasionante y además sumamente protagónico porque eh, precisamente por eso estamos obligados a tener eh, a, las, la, a las estructuras de un modo muy presente mi opinión es que normalmente para, para cubrirse se tienden a sobredimensionar, pero si nos damos un paseo por la Ciudad de México, por ejemplo, o también por Santiago de Chile, el momento más hermoso es cuando los edificios están en construcción, en el que vemos precisamente cómo esas estructuras que ya se prevé que van a estar sometidas a movimientos eh, tangentes, a movimientos de, de vibración este, eh, lateral o, o de percusión, eh, eh, pues dejan ver eh, cómo, cómo, cómo se preparan, ¿no? Desde, desde sus, eh, ya no solo desde, desde su, sus estructuras ortogonales, sino todas las que van cruzando en, en diagonal. Eh, lamentablemente, después cuando aparecen las fachadas, casi siempre sufrimos una decepción, eh, porque porque pues, no siempre tienen ese rigor y esa claridad en el que están expresando eh, cómo, cómo trabajan, ¿no? Pero en ese sentido yo diría que, en, sobre todo en estos dos países, que además coincide, que son los países donde se hace la mejor arquitectura probablemente de todo el continente americano, eh, este, eh, la expresión de, de las estructuras eh, es fundamental.
1: Muy interesante, Mick, y creo que coincido mucho contigo, ¿no?, de este, esta arquitectura que se está haciendo aquí en, en el continente americano. Y bueno, pasemos a, a otro punto eh, y platicando dentro de la diversificación de tus actividades, como director de la Escuela de Arquitectura en Centro, cuéntanos, ¿cómo visualizas la educación en, en la arquitectura?, tal vez las nuevas generaciones están preparadas para enfrentar los desafíos de esta práctica profesional. ¿Qué opinas?
3: Bueno, yo creo que en general ninguna generación ha estado nunca preparada para los desafíos que vienen. Es algo que hay que ir construyendo per permanentemente eh, y, y, y hay que invertir constantemente en educación. Yo creo que eh, si en algo se destacan eh, los países que han evolucionado mejor es que supieron invertir algunas generaciones antes en, en, en educación y en investigación eh, en ese sentido si, si bien creo que nunca estamos preparados para lo que puede venir porque, porque siempre tiene algo de, de, de sorprendente eh, eh, sí es importante eh, generar eh, pues focos de construcción de conocimiento que sea capaz de reaccionar, de evolucionar, de responder ante aquello de lo, para lo que quizá no lo sabíamos o no estábamos del todo preparados. Es decir, la mejor escuela no es aquella que va a tener las respuestas a preguntas que ya sabíamos, sino aquella que sabe preparar a sus alumnos para ponerse preguntas y tratar de responderlas con rigor, científicamente, este, y sensible pues, a, a, a su medio ambiente en el, en el que habitan, ¿no? Entonces, eh, así es como tratamos de, de responder en el caso que me ocupa en el centro, eh, de momento pues, desde la maestría de, de vivienda, desde la especialidad en diseño urbano y próximamente ya desde la licenciatura en el que pues vamos eh, estamos construyendo permanentemente eh, ese eh, laboratorio que es lo que de algún modo acaba siendo eh, una universidad en el que ponemos a prueba las ideas en que ensayamos eh, conceptos para ver cómo sí podemos eh, dar respuesta a, a una a una sociedad y a unos programas que continuamente eh, están eh, modificándose. ¿no? Ahora lo hemos vivido en todo este año eh, confinados, en el que pues, han cambiado las necesidades, han cambiado eh, en muchos sentidos la manera de entender cómo vivimos o cómo trabajamos y de algún modo pues desde, desde la academia tenemos que ser capaces... De, de ver cómo, cómo imaginamos estos futuros próximos, ¿no? Eh, y bueno, en, 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 esas, en esas estamos constantemente.
2: Oye, Miquel, y entre tantas, eh, digo, escucharte, me queda una duda. Entre tantas responsabilidades y actividades que tienes, ¿hay un espacio libre en tus días? Eh, cuéntanos, ¿cómo te gusta pasarlo? ¿Cuál es tu hobby?
3: Eh, muchas veces... Y me han preguntado de repente, no sé si o estoy viajando o, no te encuentras con alguien eh, en un aeropuerto y te preguntan si vas si es de trabajo o si es de vacaciones y siempre me quedo medio atónito tratando de, de responder sin saberlo muy bien porque en algún momento creo que decidí que si cobraba o sea, si yo me pagaba el boleto debía ser de vacaciones o si cobraba era de trabajo, pero tampoco está muy claro eh, porque en, en realidad eh, una profesión como la nuestra eh, pues involucra eh, pues, una manera de vivir. Y, en, y si hemos empezado esta plática este, con, con la concha y de la concha nos fuimos a la... ...a la cúpula geodésica o mencionábamos el caso este de cómo acotar un croissant... Eh, ...pues eh, un poco eso nos lleva a que, a que no hay una diferencia clara entre... ...entre ocio y trabajo, entre, entre vida profesional y hobby... Eh, ...últimamente eh, parte de los proyectos que hago en mi práctica profesional... Eh, casi que los desarrollo en casi que el fin de semana entonces eh, como aquellos contadores que son pintores el fin de semana eh, de repente eh, a mí me toca proyectar en domingo eh, entonces eh, ya no sabes si aquello que en principio era el eje central de la arquitectura es lo que se ha convertido en un hobby eh, o en realidad la arquitectura son todas estas facetas que componen eh, la vida, entonces el tiempo el tiempo ahí está y el tiempo uno se lo hace, yo creo que más que darse tiempo para otra cosa como si, si el trabajo estuviera en esa línea como del sacrificio eh, yo creo que lo importante es tratar de hacer que aquello que haces el trabajo eh, la, la docencia eh, la crítica la práctica eh, convertirlo en, en algo eh, en el que sea un reto, en el que no sea eh, una receta eh, y que por tanto eh, genere pues, inquietud eh, y, y eventualmente también pasión. Entonces, te diría que no hay como una diferencia muy clara entre, entre las actividades.
0: Miquel, qué, qué inspirador todo lo que nos has platicado hoy. Eh, como siempre, cada vez que, que hablo contigo aprendo como 28 cosas más, no una, aprendo muchas más eh, y, y de verdad que, que me enriquece mucho cada plática que hago contigo ¿no? y me gustaría agradecerte, se nos ha terminado el tiempo para lo que teníamos de la entrevista y, y pues nada, muchas gracias por dedicarnos este ratito y poder platicar desde las conchas hasta proyectos emblemáticos en la historia de la arquitectura, muchas gracias.
3: Eh, muchas gracias a ti, Carlos, y bueno, y a todo el equipo que nos acompaña, y pues siempre un placer poder hablar con ustedes y, y discutir de to todos esos temas que nos apasionan.
1: Miquel, muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerte por acá, y esperamos más actividades en Mextrópolis pronto, sobre todo los pabellones en el espacio público, y en el que Gerdau participa con el pabellón Mextrópolis 2020.
3: Seguro, yo creo que va a ser este, eh, un evento eh, muy, muy emotivo porque ya va a ser en unas fechas en el que vamos ya prácticamente todos a, a volvernos a encontrar y, y, a, y, y, y a reconocer pues, que, que hemos decidido vivir juntos en las ciudades por algo eh, y ese algo, entre otras cosas, es eh, pues la posibilidad de, de vivir en una ciudad extraordinaria y, y en parte los pabellones es un modo de, de hacernos ver esa realidad. Muchas gracias a ustedes.
2: Muchas gracias, arquitecto Miquel, por acompañarnos. Y recuerden que si les gustó este episodio, suscríbanse a nuestro canal y no olviden darle clic en la campanita para que se enteren cuando subamos nuevos episodios. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.